0: Hola, yo soy Ivane y bienvenido, bienvenida a este podcast llamado Eres Real. Antes de empezar, te voy a pedir que relajes tu mente, te sientes y obvio me pongas mucha atención, ya que por alguna razón llegaste aquí. Hello, Hola, <risa> yo soy Vane y bienvenido, bienvenida a este podcast llamado Eres Real. En este podcast nos sentamos a platicar sobre varios temas de la vida, este, yo tengo 16 años, todavía estoy un poco un poco pequeña, ya voy a cumplir 17, entonces mmm, no sé, pues nada más, soy una chava con 17 años que se pone a platicar de la vida y de las cosas que le pasan. Si eres nuevo nueva escuchándome aquí, pues bienvenido, bienvenida, este, muchas gracias por darte el tiempo de escucharme, espero que te gusten mis episodios. Todos mis episodios son hechos con mucha buena vibra. <risa> y pues con muchas ganas, la verdad, este, trato de hacer lo mejor posible. Me gusta mucho platicar. Soy una persona que pues, se suelta hablando muy fácil. Este, me gusta platicar cosas de mí, cosas como experiencias. Eh, no sé, o sea, cosas que he aprendido. Eh, no sé, todo. <risa> y pues bueno, este, este, esta semana... Este, estoy grabando, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles, estoy grabando en miércoles y esta semana pues tengo un tema del cual les quiero platicar, bueno, a ti persona que me está escuchando, te quiero platicar. Este, llevo tiempo pensando eh, sobre hacer este episodio, ¿no? Porque no sé qué, cuántas personas se puedan relacionar con esto, no sé si esto sirva o... I don't know, o sea... Pero quiero platicarlo. Y es una experiencia, es una historia, es una historia que empieza desde que yo estaba pequeña. Eh, Vanessa de pequeña era una niña, pues, siempre he sido muy alegre. Siempre fui una niña como que bien. Siempre andó en mi mundo. Siempre como que jugaba yo solita. Como que siempre fui muy, muy yo, ¿sabes? O sea, y no sé si eso se debe a que no tuve hermanos o así, pero siempre me gustaba jugar sola. A veces, no no sé, como que no podía socializar con otros niños. Como que me daba mu mucha pena. Era muy penosa eh, cuando estaba muy chiquita. Era más introvertida. O sea, ahorita no considero que sea extrovertida. O sea, siento que estoy en un punto medio. Porque hay lugares en los que sí me puedo desenvolver y hay otros en los que no. <ríe> no sé, todo depende de la situación. Y yo siento que, o sea, no es como que ¡Ay, sí, soy súper soy ex este, extrovertida! No, o sea, estoy como en un punto medio porque sí soy penosa y también soy como no penosa. Entonces esto empieza cuando estaba chiquita. Tenía como unos 7, 8 años. Y yo en la escuela, desde la primaria, desde el kinder o sea, siempre fui un poco, un poco mucho distraída. Siempre era esta niña que se la pasaba como que viendo las ventanas, pidiendo permiso para ir al baño, pero se iba a jugar. Como que siempre... Me gustaba como que estar yo en mi mundo y hacer las cosas como yo quisiera. Y no, o sea, como que me aburría muy fácil, cosas así. Entonces, obviamente, eso no, no aportaba nada bueno a mi escuela en mis calificaciones, ¿verdad? Es, me acuerdo de estar en tercer grado de primaria y me iba súper mal en mate. O sea, yo batallaba un chorro con los números. Me acuerdo que se me dificultaba mucho aprenderme las tablas, que sí me las aprendí súper bien. <risa> me costaba mucho saber cómo dividir, tuve que ir a mil asesorías, o sea, casi pierdo el año eh, por eso, ¿no? Porque me iba súper mal en la escuela, o sea, muy, muy mal, estaba muy atrasada. Y pues obviamente me ponía muy triste ver que, o sea, que yo sentía que no podía. Obviamente esto no lo expresaba de la manera de una manera literal, o sea, simplemente era así como, mm, mm, ¿sabes? Y obviamente, este, pues como en todas las escuelas supongo hay siempre una psicóloga, un pues sí, no, el cubículo de psicólogos. Y a la psicóloga le llamó la atención eso. Este, a la psicóloga dijo, este, no, pues es que Vanessa está, o sea, pues es, es un poco raro que, o sea, esté muy mal en la escuela, o sea, ¿qué está pasando? Tenemos que checar, o sea, y obviamente la primera suposición fue que yo tenía, yo tengo, de que vane tiene TDA. que es TDA? TDA es Trastorno por Déficit de Atención. Este, a mí no me lo diagnosticaron con hiperactividad. Yo no soy hiperactiva, hay muchos niños que sí son hiperactivos y son estos niños que andan corriendo por todas partes, que andan gritando y que son súper, súper activos, o sea, literal que hablan y hablan y hablan y y como que se mueven mucho, y, y son esos niños castrocillos que, que siempre andan ahí por todos lados, ¿no? Bueno, pues esos niños probablemente sean hiperactivos este, con TDA. Y obviamente pues me hicieron los estudios, tuve que ir con un neurólogo y que en el hospital. Entonces fue una etapa en la que yo como que sí, o sea, me la vivía en... en pues en citas con médicos, ¿no? De que es que me tienen que hacer estudios... Y tengo que ir a, a... que esto y que lo otro, ¿no? Y pues sí, o sea... En efecto, tengo TDA... Trastorno por déficit de atención... Esto es este... No es algo feo... No es algo como... ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no... Es una parte de tu cerebro que no está bien desarrollada... Y eso hace que... Eso tiene repercusiones como... la Que te distraes muy fácil... Que te aburre, o sea que no quieres hacer tareas, que la los, ¿cómo se dice? Las tareas que tú te pongas en el día se te dificulta cumplirlas. Este, por ejemplo, cuando eres niño, tienes muchos ataques de ira, o sea, y obviamente se controla con medicamento. O sea, estos hay varios síntomas, ¿eh? no puedo decirlos todos, no soy psicóloga, tampoco soy experta. Este, hablo por mi experiencia. Pero sí, no, o sea, tienes ataques de ira, se te dificultan eh, las cosas, eres, tienes como, no vas a la misma velocidad que los demás niños. Y más que hablar sobre TDA y estos estigmas que tiene el TDA y cosas así, me gustaría platicar, o sea, que realmente cuando eres niño, o sea, empieza, sí te afecta, o sea, porque yo no lo sabía así como tal. Pero obviamente me empecé a dar cuenta porque pues en la escuela tenían que avisarle a mis maestras y que esto y que lo otro. Entonces yo pasé por muchas cosas. este No es como que, ay, sí sufro, lloro y esto y el otro, ¿no? este Hay muchos niños que también conozco, que son amigos míos, que también los diagnosticaron con TDA y pues, o sea, yo los veo bien. <risa> Tal vez no todos pasamos por las mismas experiencias teniendo TDA, pero o sea, yo he visto varias cosas sobre esto de que esta idea que se tiene de que si eres un niño con TDA eres lento, que no eres capaz, que no eres, este, que no tienes la misma, que no tienes habilidades o cosas así, ¿no? Y esta es la idea que se tenía cuando yo estaba más chiquita, que a mí me tocó todo esto hasta con mis familiares, o sea, Uf, dejen respiro, porque estaba hablando muy rápido. <risa> ya, este cuando ya me diagnostican y todo, pues ya mis papás, pues me recetan medicamentos para que esté más tranquila, para que ponga más atención, y obviamente se van viendo mejoras, ¿no?, en tus calificaciones en la escuela, en tu comportamiento en la escuela, cosas así, ¿no? Pero obviamente, como dije, pasé por varias cosas que la neta sí, ahorita me acuerdo, dije, wow, o sea, como un niño puede, o sea, un niño no tiene el, no sabe cómo defenderse ante esas situaciones y es que por ejemplo a mí me pasó me llegó a pasar que una maestra este, me llegó a humillar o sea enfrente de todos de que de esas maestras o de esas personas que te que te gritan o sea que te dicen cómo que no hiciste la tarea qué vergüenza o cosas Tipo de que no, pues pasa al frente y vas a leer esta cosa y, y a mí me da mucha vergüenza y yo no podía y es que maestra yo no hice la tarea, perdón, o sea, y yo lo decía y yo lo aceptaba y lo, no, pues pasas al frente y lo, no maestra, es que me acuerdo mucho una vez que este no leí una cosa de un libro, o sea, se me olvidó <risa> y es que también, o sea, me pasaba mucho y hasta la fecha me pasa que se me olvidan las cosas si no las apunto, si no, si no las pongo en el celular o cosas así se me olvidan, entonces tengo que anotar todo entonces yo a veces no anotaba las tareas, verdad eh, algo muy responsable, pero pues es así así pasa, no entonces me acuerdo mucho que me dijo así, que vas a pasar al frente y vas a leer eso y que no sé qué y yo no quería, o sea, y me vas a explicar qué es lo que entendiste, le digo maestro, es que yo no, lo, yo no hice la tarea, no quiero pasar al frente, y así entonces yo, yo me salí, o sea me fui al baño y dije bye, o sea no quiero no quiero lidiar con esto porque me dio mucha vergüenza, o sea, me dio mucha vergüenza tener que decir eso frente a mis compañeros, y más por el hecho de que, o sea, digan, es que, o sea, cuando eres niño, los niños son, suelen ser muy crueles, ¿no? Entonces, o sea, como que tienes ese miedo a que te digan cosas de que, ay, no manches, que Vanessa es, este, está súper burra, o, o sea, ese era mi miedo siempre desde chiquita, y luego me, me llegaba a pasar que, cuando hacía las cosas bien, los trabajos bien, o sea, había maestras que dudaban de mi trabajo, así que, ¿lo hiciste tú? ¿no lo copiaste? y me lo decían, o sea, y me lo expresaban o por ejemplo, maestras que me llegaron a decir, y todo esto fue en primaria o sea, eh, de que no, pues Vanessa, yo entiendo lo que tienes, o sea, así como si fuera un secreto, como si fuera algo así como, algo que me hiciera menos que los demás, ¿sabes? de que yo entiendo lo que tienes y y así, y yo te tengo, y entiendo como la intención, ¿no? Y probablemente la intención en estas personas, pues no eran intenciones malas. Pero obviamente tú de niño te sientes mal, y yo me acuerdo mucho ver a otros niños, y a mí me ha dado mucha, eh, quizás, me da mucha tristeza ver cómo si otros les iba súper bien, se sacaban diplomas, este... Eh, las maestras los felicitaban, o sea, me acuerdo que en, como en cuarto quinto de primaria había una niña que era la favorita así de la maestra, ¿no? Y, y decías tú, y que no manches, o sea, porque yo no puedo estar en su lugar, y te empezabas a comparar, y, y yo desde niña había tenido esos problemas de autoestima, de que empecé a afectar mi autoestima comparándome con otros, eh, diciéndome que no era capaz, que no era inteligente, que no podía, que a mí, o sea... ¿Sabes? Entonces yo sentía que eso, que, que a mí las matemáticas, por así decirlo, no se me daban. Y, y eso me detenía un chorro, o sea, me tenía, tenía que ir, o sea, como que en parte eso te desanima, o sea, te desmotiva y como que piensas que no puedes hacer las cosas y con mayor razón no las haces. Este, entonces como que ese fue mi proceso en primaria y dije, ok, ¿qué puedo decir de esto? que si tú eres una persona con TDA, no eres una persona incapaz, no eres una persona que no puede, no eres una persona que este sea menos inteligente que los demás, o sea, yo creo que es algo que o sea, es algo que pasó, algo que tienes, algo que tienes que aceptar, o sea, más que nada y que tienes que tratar, es muy importante porque por ejemplo, dentro de tu familia, o sea, a mí se me hace muy importante que, o sea, sí doy muchas gracias a mis papás que ellos pues trataron, me trataron como se debía, o sea, me llevaron a los doctores, mi, mis medicamentos que no me pueden faltar, cosas así, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que no tiene ese privilegio y, o sea, ese es un grave problema, ¿no? O sea, porque también es muy triste ver cómo los niños se apachurran porque sienten que no pueden, cuando simplemente es una cosa de que, Tienes que tratarla, o sea, que tienen que llevarlo al médico, que tienen que darle medicamentos. Y obviamente hay mucha gente que no puede, que no tiene ese privilegio y pues obviamente es muy triste. Pero, o sea, pues es muy importante que la gente empiece a conocer más sobre, este, sobre el TDA, porque no es, o sea, porque muchas veces, o sea, no sé si esto todavía se haga, pero por ejemplo, en la generación de nuestros papás, que humillaban literalmente a los niños o sea, o a la generación de nuestros abuelos que les pegaban, este, en las clases, o sea, que todo era con violencia. Todo es con violencia de que tú y tú eres, tú eres un burro y tú eres. Todo se trata de humillación y no debería de ser así. O sea, mmm, no, nunca, porque obviamente haces pequeño al niño y, y lo limitas, lo limitas a que saque, a que él pueda demostrar sus habilidades. Tal vez no al mismo ritmo que, que van los demás, pero sí de una manera más creativa, quizás, de una manera más diferente. Entonces es lo que quiero decir, o sea, que no te preocupes, o sea, y por ejemplo también me llegó a pasar que dentro de mi familia, o sea, se, sí se me, me llegaba, o sea, como que habían familiares que en, se entrometían mucho, no todos, obviamente, este, sorry, not sorry, no sé si me escuchen, pero... <risa> se ponían a platicar conmigo y me decían Vanessa es que por qué eres tan mal criada así como una plática de como tipo para concientizarme y eso se me hacía súper raro porque yo decía es que no, no, no soy mala, o sea yo no yo no quería ser mala, o sea yo no era mala con mi mamá yo no quería, ¿sabes? entonces como que era esta idea de que es que tienes que tus papás hacen, o sea como que esta plática de que la gente se agarra a la idea de que tú no valoras el esfuerzo de tus papás y no saben como que todo lo que hay detrás, que es todo un proceso que hay, que, es, que hay que tener paciencia, ¿sabes? Para ver resultados, que obviamente sí los hubo, o sea, ahora soy una persona altamente eficiente. <risa> o sea, han cambiado muchas cosas en mí, ¿sabes? Entonces, o sea, como que sí, yo me, me ondeaba cañón, o sea, que van, una niña de 10 años escuchando un este speech. Acá de que Vanessa, de que no, es que tus papás te quieren mucho. Y yo, sí, ya sé, o sea, ya sé que me quieren mucho. O sea, como que no, no sé, o sea, no. Es hasta imprudente, ¿sabes? El no saber y querer hablar de algo que no sabes es muy, muy imprudente ahí meterte. Entonces, por eso también me afectaba, ¿no? Y yo decía, es que, o sea, yo puedo y, y sí puedo ser mejor persona, no soy mala. este, O sea, ténganme paciencia, ¿sabes? Entonces fue todo, todo un proceso que yo creo que hasta ahorita pues bo, sigo trabajando en terapia, ¿no? O sea, lo TDA, o sea, más que nada para ser una persona más responsable, ser una persona más ordenada, que mi TDA no defina mi disciplina y que no la define, o sea, entender que es algo que podemos trabajar y se puede lograr algo muy bueno. Entonces, y, y más que nada tener súper, o sea, súper, súper presente que no porque tengas TDA, Significa que, que no seas inteligente, o sea, que eres una persona, tal vez sí, vives en un desorden, tienes este dificultad para, no, pues que para mate, que para física, que para química, que no puedo a veces, y está bien, o sea, o que eres más lento para entender las cosas, o más lenta para entender las cosas, y está bien, o sea, y, independientemente de que tengas TDA o no, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que normalizar esto de que, o sea, pues sí siento que el sistema educativo debería cambiar muchísimas cosas porque no está hecho para todos, no está hecho para todos y todas. Por estas cosas, o sea, por estos problemas que podemos encontrar, o sea, si, si tienes esto, si tienes el otro, o sea, hay cosas que se te van a dificultar más que a una persona normal. No normal, o sea, sino que no tiene ningún problema o o ningún este diagnóstico, por así decirlo. Entonces, hay muchas cosas que deben de cambiar, probablemente no lo cambien dentro de varios años, o probablemente ya estén cambiando, pero eso es algo que se tiene que hablar, ¿sabes? Entonces, es, es muy importante entender que, no porque tengas TDA, no significa que no puedes, que, que, eres, que no eres capaz. O sea, y esto, grábenselo en la cabeza, ¿tengas TDA o no? O sea, porque es muy importante comprender este diagnóstico, esto que, o sea, lo que es realmente, o sea, y yo hablo por experiencia, no lo sé todo, este, pueden buscar información en páginas de psicólogos, este, por ahí vi, hijo, ya no me acuerdo, pero vi una página que hablaba sobre esto, y se me hizo súper interesante, hay un chorro de artículos sobre el TDA, entonces, infórmense, y y déjense esta idea o no no dejen que les metan esta idea o, o igual hasta corrijan a su familia o sea de que no pues es que me enteré que mi primito o que x este tiene tal cosa no no necesariamente te dea, pero sí algo y lo, no pues es que es bien mal criado y así y lo hey pues hay que entenderlo no o sea hay que entender que este niño esta es nuestro primito Tal vez, o sea, ahorita no lo entiende y es algo que tenemos que tenerle paciencia, más no criticarlo. Y es eso lo que yo busco, por así decirlo, platicándolo. Tal vez, o sea, no es como que, ah, oh, sí, voy a cambiar el mundo, <risa> voy a romper todos los estigmas sobre el TDA. Pero, o sea, mínimo hablarlo, ¿sabes? O sea, mínimo que, que la gente que me conoce, que me escucha. E igual hasta mis amigos, que si es que se dan la oportunidad de escucharme, o sea, que se quiten esta idea porque sí, o sea, varios de mis compañeros o sea, me acuerdo que tenían esta idea de que no, pues es que está tontito, está tontita y no puede, y esto, y el otro y no, pues es que es muy batalloso porque tiene TDA o muy batallosa porque tiene TDA y de hecho, o sea yo cuando entré a secundaria yo dije así como, me acuerdo haber hablado con la orientadora y decirle, no, pues sabes qué o sea, no les enseñes mi expediente no quiero que me traten como este, alguien que no puede, ¿sabes? o sea, yo sé que puedo sola y sí, lo logré, me gradué de la secundaria y pude y así entonces, o sea que tu TDA no defina tu disciplina en la escuela tu disciplina en el deporte tu disciplina en tu, en tu arte por así decirlo, o sea, que no defina nada, ninguna de tus disciplinas por así decirlo me cansé, estoy hablando muy rápido pero sí, o sea eso es ese es el mensaje que quiero dar. Y más que nada contar mi experiencia. Y si tienes TED o si tienes algún diagnóstico eh, parecido, este, tómate tus pastillas siempre. No dejes de tomar tu medicamento. este, Hazle caso a los psicólogos, hazle caso a tus papás. O sea, independientemente de la edad que tengas, este, no dejes de hacer lo que te haga bien. O sea, porque pues, si sabes que el tomarte tus pastillas te pone más enfocado, más, este, ¿sabes? O sea, pues sí, más enfocado, que te ayuda, pues, hazlo, ¿sabes? Tómate tus medicamentos, no los dejes. Independientemente de lo que tengas, si tienes ansiedad, si tienes depresión, si tienes esto, si tienes el otro, o sea, lo que sea que tengas, nunca dejes de tomar tu medicamento. Obviamente hasta que, <ríe> no sé, tu doctor te diga, ok, ya es, ya es prudente que dejes de tomar tu medicamento, ya está, o sea, pero mientras lo necesites, siempre tómalo y nunca lo olvides y, y nunca lo... No, ¿Cómo? No al pill shaming, pill shaming, <risa> no sé cómo se dice. Pues sí, pero que no te vergüenza decir que tomas medicamentos, o sea, simplemente es como... Ok, o sea, esto me hace bien, punto. Es como una vitamina para tu cerebro, por así decirlo. Y pues bueno, eso es todo. No olviden tomar sus pastillas, sus vitaminas, este cuídense mucho. Yo soy Vane, este, pueden seguirme como arroba de punto Vane. estoy en Instagram así. Y, y pues ya, este, si les gustó este episodio, compártanlo, mándenme un mensaje, mándenme un DM diciéndome que, pues, qué les parece, este yo los leo, <risa> y pues con mucho gusto platicamos. Así que eh, nos escuchamos el otro sábado, que tengan muy, muy buen fin de semana <risa> o muy buen día, no sé depende de cuándo estén escuchando esto ok, ya, suficiente, bye